0: Le Grain, maison de production de podcasts entre autres. Mais on fait pas des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
1: On cause. Ça parle. Ça cause. On parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi Chers auditeurs, chères auditrices, Aou Bismillah. Bienvenue sur On Cause 2, votre nouveau podcast de conversation où l'on prend le temps de causer de toutes les cultures. Je conçois plutôt euh, mon
0: rôle tant que coach comme un membre de l'équipe à part entière. J'ai un statut particulier parce que quand il y a des arbitrages à faire, je vais trancher. Mais euh, je suis un membre de l'équipe. Pour cette
1: première causerie, j'ai eu l'immense privilège d'être reçu dans le bureau du coach de la JAVCM, Guillaume Vizal, au palais des sports Pierre Coulon, la mythique salle de basket de Vichy. La JAVCM, c'est la fusion des clubs de basket de Clermont et de Vichy donc, qui évolue aujourd'hui en Pro B. Mon hôte d'aujourd'hui est donc coach professionnel de basket. Il est aussi consultant, intervenant sur des problématiques de lancement, redressement et développement d'activités et enfin professeur et responsable de formation en marketing et management. J'avais déjà lu qu'il se considérait comme un membre de l'équipe avec un statut particulier comme il dit. Je n'en avais alors pas vraiment saisi la profondeur. J'avais trouvé la formule sympa et peut-être bien pensé que c'était au mieux une posture intéressante. Je n'avais alors pas réalisé que dans mon subconscient, je ne pouvais concevoir le coaching d'un collectif ou d'une équipe autrement que de manière pyramidale en fait. Et toutes les questions que je me posais s'inscrivaient de fait dans cette vision étroite du management. En cause donc de management, de basket forcément, d'Edgar Morin et de pensées complexes, en cause de foot, des américains, de son parcours, en cause du talent et de la gestion des égaux, et de tout un tas de choses encore que je vous laisse le soin de découvrir. En tout cas, cette conversation m'a passionné. Et je me dis que s'il n'avait pas fallu s'arrêter à cause de la séance de vidéo prévue juste après, en préparation de l'un des derniers matchs à domicile de la saison, cette discussion aurait pu durer encore longtemps, tant elle était riche et passionnante. Alors j'espère que vous aussi, prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu à prendre part à cette discussion. Allez, on se retrouve juste après donc là tu m'accueilles euh, dans ton bureau, mmh. tu as plusieurs casquettes, mais donc tu as choisi la casquette aujourd'hui de coach, tu as, as la tenue, voilà. tu n'as pas la tenue euh, euh, consultant aujourd'hui. Non, 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 mais ouais. en ce moment elle est, elle est plutôt au placard, Ouais. ouais elle est...
0: Elle est euh... Elle prend un peu de poussière en ce moment, mais on, on est concentré sur ce métier d'entraîneur. C'est mon métier principal.
1: Parce que parce que, parce que peu d'actualité en consultant ou au contraire grosse actualité en tant que ouais, voilà, coach
0: c'est c'est pas, pas un choix par dépit. Au contraire, c'est un, un choix fort parce que le métier de coach professionnel de basket, il est, il est prenant euh, quand on est sur un niveau... Euh, probé, donc la deuxième division française c'est un, un métier quasiment 7 jours sur 7 puisque ben, soit on a de l'entraînement, de la préparation ou sinon de la gestion, soit des individus qu'on a, de nos joueurs ou soit du, du scouting et un petit peu d'anticipation par rapport au recrutement futur
1: Ouais, ok, et euh je, je fais juste une petite dégression. Je suis allé... Euh, parce que c'est un peu compliqué de trouver euh, des infos euh, sur toi, euh, mis à part quand, quand tu t'exprimes sur le, sur le pick and roll ou sur, Tu vois, donc du coup, je suis allé sur ton Facebook. Et euh, tu me demandais tout à l'heure si je connaissais la salle. Et je t'ai dit ouais, que je venais avec mon fils. Mon fils est mis au basket cette année. Il joue à l'ASM. Et... Euh, il est à fond, ça y est, tu vois, il a les yeux qui brillent quand on vient ici, il a les yeux qui brillent, euh, et, euh, il a fond dans Lebron James, ce moment, tu vois. Et, euh, et donc sur ton, fa sur ton Facebook, tu avais posté une, une vidéo, tu avais mis une reco sur un, un documentaire d'Arte, euh, le sport, le revers de, le revers de la médaille, je ne sais pas si tu te rappelles le mm -hmm. documentaire. Euh, je t'avoue <rire> on a regardé ça dimanche soir avec ma femme, à la fin du documentaire, je me suis dit, ouais, en fait... Euh, est-ce que ce n'est pas une malédiction de devenir un sportif de haut niveau Tu vois, Parce que c'est vraiment hardcore le documentaire. Est-ce que, le, est -ce que le, le basket est épargné, est, est Le basket français est -ce que, Tu vois, je me suis posé plein de questions. Ce n'est pas que j'ai envie que mon fils soit joué en NBA ou est-ce qu'il en aurait les capacités, j'en sais rien. Mais je me suis projeté, euh, mon fils en NBA, et j'ai vu le documentaire, ça fait assez froid dans le dos.
0: Ouais, souvent, on, on, on colle à nos métiers l'idée de métier passion. On nous souligne qu'on a, qu a beaucoup de chances de faire notre métier. Mais derrière passion, il y a aussi des raisons. Euh, c'est déraisonnable d'aller vers ces activités-là. C'est-à-dire qu'il y, y a un investissement fort, un investissement tel qu'il est parfois au, au détriment de beaucoup de choses. Parfois, c'est au détriment de la famille pendant un long moment. Parfois, c'est au, au détriment de, de certaines... Euh, euh, ben, certains, certains contrôles médicaux, etc., où il faut se pousser dans, dans des zones où on, où on va se faire un petit peu mal. Et euh, parfois, c'est psychologique parce qu'il ben, y, a, y a de la violence. On est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force avec l'adversaire, mais parfois avec nos coéquipiers ou avec nous-mêmes. Et bon, les joueurs, ils vivent tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que parfois, c'est vrai que euh, pour atteindre euh, l'objectif de sportif de ouais. haut niveau, euh, il faut aller dans une zone où il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui souhaite aller ou qui est capable d'aller, euh, sans craquer. Donc oui, c'est difficile. Après, il y a, il y a des côtés euh, qui, qui valent sûrement la peine de, de, de ce voyage, de ce périple-là, puisqu'il y, y en a beaucoup ouais. qui le tentent. Et, euh, et euh, il, y a, il y a quand même... Les, les joueurs, ils sont capables de s'affirmer, ils peuvent se développer. Il y a aussi euh, une certaine forme de, de reconnaissance. Après, il y a aussi un objectif social puisqu'on il y a des, des joueurs qui arrivent à construire une carrière, une carrière, une carrière pérenne qui leur permet aussi d'envisager la suite avec un peu plus de sérénité. donc il y a, il y a, il y a des côtés positifs mais c'est vrai que le prix, le prix à payer parfois euh, il est lourd et euh, il faut en tant que parent, en tant qu'entraîneur enfin dans l'environnement en tout cas il faut, il, faut mettre, il faut mettre un cadre euh, dans lequel ben, la personne elle continue de se structurer, euh, notamment dans la notion de double projet pour les, pour les jeunes joueurs, ouais. parce que euh, le pourcentage de joueurs qui sortent vers le haut niveau et qui font une carrière qui leur permet euh, d'avoir un petit peu de projection sur l'avenir, est faible, c'est un faible pourcentage. Donc il faut, faut essayer d'accompagner les gens hein, euh, qui, qui qu arrivent à se structurer, oui en tant que sportif mais aussi en tant que personne et, et que finalement ils soient capables de transférer certains acquis, compétences qui développent en tant que sportif pro ou futur sportif pro si jamais ça ne marche pas ou même si ça marche dans une autre activité par la suite
1: toi tu as été responsable du centre de formation mm -hmm. c'est ça juste avant d'intégrer le, oui. le, le staff d'ici c'était vraiment pour toi c'était fondamental dans, dans, dans ton discours dans ton approche justement cette approche double projet oh, c'est c'est indispensable euh,
0: c'est le premier discours qu'on tient aux parents quand on, quand on les accueille, c'est les mettre face à cette réalité, pour, pour dépeindre un petit peu le, le, le cadre des, des centres de formation. C'est à peu près pareil dans tous les sports, on a les, les centres de formation d'élite, alors nous on a un INSEP, donc euh, voilà le, le premier on va dire que c'est l'Institut du sport français. Ensuite il y a les plus gros clubs professionnels, ceux qui sont installés là depuis longtemps, type Asvel, euh, euh, Pau, euh, Cholet, qui sont ouais. des, des gros centres de formation qui ont sorti beaucoup de joueurs pro ces, ces dernières années. Ensuite, il y a les autres équipes de pro a, Et puis ensuite, il y a un autre chapeau dans lequel on est, ces centres de formation de probé. Donc, si on raisonne de manière assez pragmatique, on est dans le quatrième chapeau de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, finalement, les potentiels des joueurs qu'on reçoit font partie de ce quatrième chapeau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont sortir mais on, statistiquement, on réduit la chance. Donc, il euh, faut que les gens soient conscients que même si on est dans une filière de centre de formation, donc sous-entendu de formation professionnelle, la réalité, c'est que la débouchée, elle est bien moindre que dans un métier classique puisque euh, les places à la sortie, elles sont peu nombreuses.
1: Ah, mais à la fois, tu sais, il y a dans, dans le documentaire, j'y reviens, il y a la boxeuse Ayasi Soko oui. qui dit à un moment... En vrai quand on est dans quand on est dans le truc, on est jeune, on n'a pas envie d'entendre parler des euh, des problèmes de santé, de, des risques. On est nous on est, on est la tête avec une seule ambition, elle elle est boxeuse, elle a une seule ambition, c'est la ceinture. Euh, je pense qu'un basketteur en vrai, il n'a qu'une ambition, c'est être champion de basket. C'est soit entre le discours et en fait que le, comment parce que est-ce que aussi le secret des champions, c'est pas justement ceux qui ont eu qui ont eu qui ont cru en eux, et qui sont allés au bout du bout du bout de leur ambition Comment tu peux te, leur, leur donner les clés pour, euh, pour trouver un équilibre en, entre cette soif de devenir un grand champion, et à la fois leur dire attention, euh, ce qui est ce qui, en fait ce que tu comprends hein, souvent à 25 ou 30, 30 ans quoi.
0: Ben, Je pense que premièrement, le, le jeune sportif il doit être accompagné, donc même si lui, il n'a peut-être pas la pleine conscience euh, de, des risques, Bon, ouais. il, il se dit, bon, ben, c'est comme un enfant, il n'a pas peur, il dit, je veux me lancer à, à, à 100% dans ce projet-là. 300%. Voilà, <rire> il de, 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 encore une fois, de manière déraisonnable. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'il doit être accompagné. Famille, structure d'entraînement, bon, euh, structure médicale, tout ça, ça doit permettre de baliser, de baliser un petit peu le, le parcours. Et puis, euh, puis au-delà au -delà de ça, euh, aujourd'hui, on se rend compte que dans les critères... Du sportif de haut niveau, il y a quand même beaucoup de critères qui sont, qui sont liés à la structuration, à la compréhension, à la prise de décision, euh, au management de son quotidien. Tout, et tout ça, c'est des choses qui ont besoin d'être structurées. Donc euh, le fait d'avoir un double projet, ça n'a pas seulement vocation à assurer un plan B, ouais. ça a aussi la vocation okay. à structurer le sportif dans ouais. son quotidien de sportif. Il y a un muscle qui est très important pour nous, c'est le muscle de la mémoire. Parce que si on n'a pas une, une, une mémoire conséquente, euh, on va se retrouver, dans nous en tout cas au basket, on a beaucoup de schémas de jeu. Ouais. Et quand le joueur se retrouve en pleine action, qu'il est en hyperventilation, qu'il est, ouais. <rire> voilà, est en train de faire des allers-retours, il, il faut que sa mémoire vive, elle tourne à plein régime. Ah ouais. Donc Parce qu'il faut qu'il se rappelle des choses et que elle, pour qu'elle devienne instinctive et qu'il puisse les répéter, eh ben, il faut que ce soit stocké dans sa mémoire. Si chaque fois qu'on revient sur le terrain... On repart d'une feuille blanche, ben finalement le joueur il va décrocher de l'équipe et les joueurs qui vont eux passer des caps, ben c'est ceux qui qui vont emmagasiner les informations et petit à petit ils vont améliorer leur prise de décision sur le terrain. Donc le, le double projet il a il a
1: du sens aussi ouais, pour le sportif. Pour le sportif ouais. ouais. Et ce qui renforce le sens. Ouais. Et ouais parce que du coup il y a il y a une utilité même euh, finalement immédiate. Bien sûr. Ouais. Bah, on a un super exemple, nous, dans, dans notre
0: association Giving Back. On parlera peut-être ouais, plus tard. Et, euh, il s'appelle Souleymane Sissoko. C'est un boxeur. Il a été médaillé aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il démarre une carrière professionnelle. En même temps, en même temps il est, euh, il est diplômé d'une grande école parisienne. Il a, il a construit les deux en même temps. Dans, dans la boxe, c'est assez rare. Mais ça lui a, ça lui a ouvert euh, un autre pan de communication, une autre pan de son image... Et aujourd'hui, euh, ben, c'est lui qui est vraiment au cœur de son projet et il est, il est leader de son projet, il a 25 ans et c'est vraiment intéressant de l'avoir vu évoluer depuis, euh, depuis presque une dizaine d'années parce que euh, ben, tous les voyants sont au vert et il euh, n'y ben, a, a pas de risque. Du coup, sa, sa carrière, il, il la vit d'une manière beaucoup plus assumée, tranquille et, euh, et ça ne l'empêche pas d'être à 100% et lui aussi de manière déraisonnable dans l'entraînement. mais à côté de ça, bah, il a un environnement, une structure euh, qui lui permet, je pense, de euh, d'avoir peut-être un peu moins de peur que,
1: que certains sportifs de haut niveau. Non, ça me rappelle, c'était au aux JO où on était. Tu sais, on est toujours un peu étonné, finalement, quand on voit des sportifs qui sont plus que des sportifs. Tu vois, quand as un sportif de haut niveau qui t'annonce qu'il est euh, ouais, consultant ou entrepreneur, qu'il a euh, 30, 30 gars qui, qui est ingénieur, il y a encore ce truc-là tu vois, de, chez, chez les gens de se dire euh, « Ah, ah oui, il n'est pas que sportif. » On a très peu de valorisation de,
0: du, du côté sportif dans la, dans la culture française parce que la culture académique elle n'est pas du tout tournée vers le sport. Elle n'est pas dans cette dimension de confrontation. La culture anglo-saxonne, elle l'est plus et ça fait très longtemps que, que les innovations managériales dans la culture anglo-saxonne elles viennent du sport de haut niveau que le sport du haut niveau est observé pour essayer de faire progresser euh, la manière de manager et de coacher les gens euh, seulement euh, dans notre culture il y a encore une grosse séparation On, oui. le, le sportif n'est pas, est pas perçu comme le sachant il est, per, il est perçu comme l'exécutant ouais, alors qu'il y a d'autres savoirs euh, je pense euh, peut-être au savoir kinesthésique, euh, euh, à, à des savoirs peut-être un, peu, un petit peu plus subtils, qu'en on, qu on, France on les, on les met dans une poche, on dit bon voilà c'est euh, de la sensation, on parle de l'œil du maquignon, etc. Il ouais, y, y a toutes ces expressions pour dire euh, les gens font les choses de manière euh, innée, c'est un petit peu la, la, la relation qu'on a avec le talent, on dit ouais. bon ben, lui de toute façon il a du talent, en gros il n'a pas besoin de travailler. Et je pense que c'est dénigré, parce que, vous voyez, je ne sais pas si on prend l'exemple, étant donné qu'il n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions, maintenant même en tant que coach de, Zidane. de Zinedine Zidane, mmh. et quand les gens disent « oui, mais de toute façon, lui était talentueux, mais, mais c'est un, un travailleur hors norme. et il a une personnalité hors norme également. » Et pour moi, il n'y a pas de frein à ce que ces qualités-là, elles se transfèrent dans un autre environnement. Parce que l'abnégation qu'il faut pour arriver à devenir un sportif pro… C'est certain qu'elle développe des compétences rares chez l'être humain. Donc après, il suffit d'être accompagné et d'être ouais. outillé euh, pour aller dans un autre environnement. Et il y a des choses qui seront transférables, pas tout évidemment, mais il y a des choses qui seront transférables.
1: Mais tu vois, je, je suis tombé sur un sur un article en préparant cette émission de euh, une rencontre entre euh, Jardim, l'entraîneur le, de Monaco, et Edgar Morin. Tu vois, mais je sais aussi que toi, tu ouais. aimes bien Edgar ouais. Morin. Et, euh, et pareil, il y a toujours un étonnement. Et là, encore une fois, le coach, c'est le coach Intello, tu vois, genre le coach euh, euh, qui est, euh, euh, entre guillemets, ouais, euh, fan de la pensée complexe. Mais du coup, il va encore il y a avoir, un, je ne sais pas si c'est un biais journalistique pour le coup, euh, le maître dire voilà, il y a Mourinho et lui, c'est un peu les Portugais. Et donc, du coup, tu on fait remonter à une tradition presque intellectuelle portugaise pour. Encore une fois, euh, placer ces genres d'individus, de, 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 c'est des sportifs, mais c'est un peu des exceptions. C'est une exception qui lit Morin, mais euh, tu vois, et, euh, et on a du mal à dépasser, à, à dépasser ça, j'ai euh, l'impression. En France, on a refusé d'aller vers ce modèle. Euh, au départ,
0: le modèle de l'entraîneur, il est, il est lié au modèle universitaire. Et, euh, et petit à petit, les corporations des sportifs professionnels euh, préfèrent s'adouber entre eux. Donc, ils créent des contre-modèles. Dans le foot, par exemple, ouais. euh, un des critères pour devenir entraîneur professionnel, c'est souvent d'avoir été un, un joueur professionnel. Ouais. Il y a, a d'autres cultures de l'entraînement que la nôtre. Et c'est vrai qu'au Portugal, ils ont cette particularité, c'est que le diplôme d'entraîneur est un diplôme universitaire. C'est vrai en Allemagne aussi, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tu as un cursus,
1: peux aller, je, un, un billet coach Un master, c'est un master, ouais, ouais.
0: Voilà, un, un master ouais. comme nous on fait master d'entraînement en STAPS, ouais. sauf que les masters d'entraînement aujourd'hui, euh, ils ne vont pas trop vers les, vers les, vers les sports d'élite, les, les sports de masse euh, euh, qu'on peut connaître, le basket, le, le, euh, le rugby, le football, etc. Puisque toutes ces fédérations, en fait, elles ont une délégation du ministère pour faire leur propre, leur propre formation. Okay. Elles font leur contenu de formation. Et elles, elles gardent la maîtrise, en fait, mmh. de, des gens qui sortent. Et alors que dans d'autres cultures, notamment, notamment au Portugal, il euh, y a un, un tronc commun euh, qui est dispensé plutôt de manière universitaire, ce qui leur permet, je pense, d'unifier un petit peu... Enfin, euh, d'avoir des entraîneurs qui sont plus dans le questionnement, qui choisissent une philosophie, mais par contre... La trame intellectuelle derrière, eh bien, elle, est, elle est commune. Et ce n'est pas, pas, pas un hasard si aujourd'hui, avec deux styles complètement différents, Jardim et Mourinho, ouais. ils sont dans le top allez, 10 peut-être des, des, des entraîneurs en termes de reconnaissance du, du, du football européen. Et euh, une chose que fait Jardim et qui, qui est beaucoup déployée au basket, et, et d'ailleurs lui, s'inspire pour le coup, il a été voir dans d'autres cultures, et je le cite puisque c'est lui, lui qui avait mentionné ça il a, il a beaucoup été voir le, le, le basket s'entraîner ouais. et il disait une des choses qui l'avait choqué c'est que toute la préparation physique était intégrée et il dit, ben, à, et il dit moi j'ai toujours aimé jouer avec le ballon je ne concevais pas qu'on qu aille à côté avec des plots etc donc il dit ben, en fait j'ai modélisé mon entraînement en disant tout ce qu'on va faire ce sera sur le terrain et tout ce qu'on va faire ce sera à partir de situations jouées donc, toute la préparation physique est intégrée. Et, euh, et ça, c'est pour dire, ça, ça rejoint la pensée complexe, c'est-à-dire, quand on décontextualise, qu'on saucissonne ou ouais. qu'on voit les choses de manière empirique, eh bien on a du mal à faire progresser le joueur puisqu'il ne va pas être en train de prendre des données complexes. Des données complexes, c'est être au cœur du jeu, avoir la pression du temps, la pression du résultat, avoir... les L'hyperventilation des... qui rentre, voilà. comme disais tout à l'heure, Des, compte, des ouais. multiples informations qui ouais. viennent de mes coéquipiers et de mes ouais. adversaires. Et dans cet environnement-là, prendre une décision et bien la réaliser techniquement. Donc, euh, il dit, ben, si, on, si je veux améliorer les comportements de mes joueurs, il faut, il faut que je m'entraîne dans cet environnement-là et euh, il, il, il citait l'exemple par exemple pour travailler les centres il disait mais quand, quand je mets un mec sur le côté et qu'il frappe des centres en fait euh, j'entraîne ses coups de pied arrêtés mais à aucun moment je vais entraîner sa capacité à centrer en match après avoir fait un effort de 30 mètres, 40 mètres après avoir débordé quelqu'un etc et euh, donc c'est assez, assez intéressant comme et ça, comme approche, démarche
1: tu, tu dis elle, elle lui est venue en, en observant le basket, Pas que le basket Pas que le basket, mais...
0: Mais, mais, mais c'est un coach, par exemple, euh, en ce moment à Monaco, il euh, y, y a un coach, euh, un coach serbe qui s'appelle Mitrovic et euh, il, il, en, il entraîne de cette manière-là aussi euh, avec, des, euh, avec beaucoup d'intégrés, beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Il a même déplacé une partie des appareils de, de musculation, des, des élastiques, etc., tout autour du terrain pour que, pour que vraiment ce, le, le centre, le bureau des joueurs, on va dire, ce soit le terrain mm. et, euh, et rien d'autre. Et il euh, dit, euh, voilà, de, de ces échanges, de la, de la manière d'observer ce, ce que font les autres et puis aussi par un rejet euh, d'être euh, dans, la, dans la privation, d'être dans l'autoritarisme, d'être dans un sport de, de management complètement descendant il pense que lui, euh, voilà, il, il, vaut mieux, il vaut mieux ouvrir le terrain, ouvrir les situations jouées pour que le, la notion de plaisir soit au centre de son projet pédagogique.
1: Ah, c'est excellent. Et toi, tu, tu te sens proche du coup de ça, beaucoup J'ai l'impression que tu en parles avec, avec passion, comme si tu te sentais très, très proche de ça. Oui, parce que quoi qu'il arrive, ce qu'on fait, c'est un, un jeu.
0: Et, ouais. euh, il faut, faut, si, on, si les gars qu'on a sur le terrain, ils ne prennent pas de plaisir à le faire, ouais. c'est difficile d'en transmettre aux gens qui viennent nous voir. Et c'est certainement difficile aussi dans, de, de transmettre cette passion aux gens qui, qui, qui veulent investir dans le, dans, dans le club. Donc, je, je pense qu'aujourd'hui, en plus, les, euh, le modèle du sport, c'est celui-ci. On, on, on vient voir un spectacle et on veut euh, ressentir des émotions qu'on n'aura pas ailleurs. Et, euh, et je pense que plus les acteurs sont investis dans, dans ce truc-là, plus, plus ils, ils prennent à, à corps ce projet ils ont des chances de transmettre ça donc dans la manière d'entraîner les joueurs nous on est souvent aussi sur le jouet sur la compétition sur des peu importe les formes les schémas qu'on met en place sur le terrain mais
1: moi j'aime voir les joueurs sourire à l'entraînement tu sais quand j'étais gamin j'étais fasciné par les mondiaux d'athlétisme green soit et mais ce qui me fascinait aussi, quand j'étais gamin, c'est parce que j'étais fan de NBA et je, je, je retrouvais dans la façon de faire de l'athlétisme des Américains ce côté chaud. Mais est-ce que du coup, c'est une posture chaude ou en fait, c'est aussi que c'est une façon aussi de s'entraîner Tu dirais quoi toi Façon de s'entraîner, façon d'être éduqué. c'est qu'il y a de la place pour,
0: euh, pour l'expression de la personnalité. Autant... Euh, mmh. Euh, les américains ils, 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 vont, ils vont se tourner vers l'athlète c'est à dire que nous souvent on dit oui il faut mettre l'homme au centre du projet c'est vrai dans le management et on en parle aussi dans le sport mais ça c'est une réalité la réalité américaine c'est que les gamins peut-être parfois trop de manière accélérée ils appellent ça la hype aux états unis ils hype les gamins pour, pour qu'ils prennent une telle confiance en eux Ouais. Euh, que il soit, quand ils rentrent quelque part ils se disent mais je vais écraser tout le monde quoi. je suis le champion ouais, voilà. que Lebron James quand, quand, il perd, quand il perd un match contre Golden State l'an dernier en finale quand on lui demande mais est-ce que ça va aller il dit mais évidemment que ça va aller je suis le meilleur joueur du monde et euh, alors, on, peut, <rire> on peut le critiquer ça ouais. et, mais à un moment donné il euh, y, a, y a quand même un, un moment où si on veut que les, les joueurs dans une condition si on reparle encore de, de situations complexes, on va dire qu'on est, on est dans un moment de match crucial. Il faut prendre des responsabilités devant beaucoup de monde, avec beaucoup d'enjeux. Si on veut qu'à ce moment-là, euh, le garçon, la fille, elle soit, elle soit capable de prendre ces responsabilités-là, mmh. il va falloir qu'elle ait construit une personnalité forte. Parce que oui, il faut prendre dans l'instant la responsabilité, mais il faut assumer les deux conséquences. Ouais. La conséquence de, du panier réussi, la conséquence du tir raté. Ouais vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de son environnement. Et pour ça, je pense que les, les sportifs américains, et c'est beaucoup dans la culture américaine, de, de dire on fait les choses pour être numéro un, et être numéro deux, ça ne nous intéresse pas. Et le fait d'avoir ce, ce désintérêt, parfois ça crée des, ça a de la violence, il y a beaucoup plus de monde qui, qui partent sur le côté. Mais pour ceux qui réussissent, c'est très élitiste, mais pour ceux qui réussissent, ben, ils il dominent il domine le, leur sport dans leurs activités. Et bon, au, au basket, la domination, elle est totale depuis, depuis très longtemps. Quoi.
1: Et dans, justement, dans, Edgar Morin, il, dans, dans ce fameux article, <coughs> j'aimais bien son, son approche. Euh, comment on fait que pour que effectivement on transmette les valeurs à notre équipe du collectif, la fraternité Je sais que toi aussi, tu insistes beaucoup là-dessus, le côté « on est ensemble euh, ». Et à la fois, comment tu fais pour que ce collectif, il ne vienne pas étouffer les individualités qui pourraient se démarquer, qui auraient, qui auraient envie même de se démarquer
0: C'est toute la complexité du, du management. C'est-à-dire qu'on est, on est en même temps sur cette, sur cette question on dirait, mais il faut il faut former un groupe, une unité, être ouais. capable d'aller ensemble quelque part. Mais en même temps, j'ai besoin que ben, les individus, soit par leur motivation ou leur projet personnel, ou, ou soit dans un moment donné ils prennent des responsabilités sur le groupe. Si j'annule si ça, euh, je tue mon équipe. Ouais. Donc, je, on est obligé de laisser certains espaces de liberté. Et pour moi, ce n'est pas du tout une perte de pouvoir ou de contrôle. Au contraire, euh, je, je conçois plutôt euh, mon rôle sur, euh, sur, 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 en tant que coach comme un membre de l'équipe à part entière. J'ai un statut particulier parce que quand il y a des arbitrages à faire, je vais trancher. Mais euh, je suis un membre de l'équipe et parfois, euh, je dois même reculer d'un cran, limite être dans une position de porteur d'eau où euh, ben, je les mets dans les meilleures conditions. Et après, le terrain, il y, y, y a une grosse partie qui appartient aux joueurs. Donc, euh, une, une fois qu'on a bien préparé le match, qu'on a, qu a bien préparé toutes les situations, il y a un moment où on est obligé de laisser une grosse part de responsabilité aux joueurs parce que, euh, sur le terrain, c'est eux qui vont s'exprimer, c'est eux qui vont devoir prendre certaines responsabilités. Et je pense qu'il y, y a encore des, euh, des joueurs qui, ont, qui peuvent avoir un peu plus de mal avec ce type de, de, ce type de management, notamment quand ils ont connu, euh, durant les 15 ans de leur carrière, des managements très autoritaires. Très, très descendants, comme ouais, Très, ouais. très descendants. Ouais. Mais je pense qu'on est à une période de mutation. Et, euh, et que... Petit à petit, ça, enfin, moi je, je crois beaucoup à cette manière de, de traiter les hommes et de traiter les sportifs. Parce que je pense que si on veut, si veut
1: qu'ils se développent et qu'ils qu soient capables d'affronter certaines situations, je pense que c'est intéressant. Mais comment tu... Je me suis toujours... Tu veux me dire, je me demande beaucoup de choses. Mais ouais, je me demande... Moi je me pose beaucoup de questions. Mais quand t'as un Tony Parker, où on, on voit et on, on entend euh, en, en sélection nationale... Que dans, dans le vestiaire, en tout cas, c'est ce que, encore une fois, les journalistes mm -hmm. disent, que dans le vestiaire, c'est lui le patron. Mm -hmm. so, je me suis toujours demandé comment le coach, il se positionne par rapport à ça. Quand tu as une personnalité aussi forte, et puis, et, et pour le coup, est, elle est légitime, cette mm -hmm. personnalité forte. Parce que c'est une vraie chance. Mais comment le coach, il se positionne avec Anthony Parker dans le vestiaire ou sur le terrain ben, C'est intéressant de se poser la question en tant que Français, puisque puisqu en NBA, on lui, on
0: lui reproche son, on lui a reproché pendant sa carrière... Son, parfois son manque de, de leadership ou d'agressivité alors dans un environnement on va le pousser à être encore plus ouais. leader jusqu'à ce que il bah, y, y a une séquence qui est un petit peu connue où Greg Popovich il lui donne la plaquette pendant, pendant un temps mort pour prendre une ouais. décision parce que c'est sa volonté en fait de dire mais tu vas, il va falloir que tu prennes ça et puis en NBA il y a 82 matchs de saison plus les playoffs donc euh, des, des situations où les mecs doivent prendre des responsabilités il y en a plein donc, dans, dans cet environnement-là, on va le pousser. Et en France, on va plutôt critiquer ouais. le fait qu'il prenne la parole et qu'il soit sur ses prises de, de, de position. Moi, moi, je pense que, comme tu l'as dit dans ta question, c'est une chance. On a eu peut-être le meilleur joueur de, français de l'histoire dans une génération où il était bien entouré, mm. ce qui fait que collectivement, on pouvait faire des choses. Je pense que c'est plutôt une marque d'intelligence de Vincent Collet de lui avoir laissé de la place, parce que dans certains moments clés, on parle par exemple de ce moment de discours à la mi-temps contre l'Espagne. La révolte, elle doit venir de l'intérieur. Mmh. Si encore une fois, c'est toujours, toujours le manager qui est, euh, qui est celui qui dit « Bon, euh, maintenant on va se révolter. » Et à un moment, le ressort, il ne va, il va pas fonctionner. Il faut que le ressort, il vienne du groupe. Et euh, je pense qu'il a pleinement assumé son rôle ce, ce jour-là. Et je pense qu'autour, dans l'équipe, euh, à ce moment-là, c'est le moment où il y avait le plus de monde dans l'équipe qui assumait que, que Tony Parker tienne ce rôle-là. Et les gars, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi dans un truc un peu fou parce que tu perds de 20 points à la mi-temps dans, dans un quart de finale européen. Euh, statistiquement, tes chances sont très maigres. Donc euh, Encore une fois, il faut être déraisonnable pour aller chercher ce résultat. Donc Il y avait besoin d'action d'un leader. Après, ça aurait pu être un coup d'épée dans l'eau, mais le fait que, que son leadership il soit légitime il y a eu, il y a eu un, un changement de comportement. Et actionner le changement de comportement, dans le management, c'est le plus difficile. Et ça peut pas être tout le temps seulement le coach qui, qui provoque le changement de comportement.
1: Comment toi, tu es venu à. Parce que tu as, as joué à un, un, un haut niveau, tu as joué à quel niveau en non, tant que basketteur National 3,
0: donc ouais. euh, c'est le premier niveau national, c'est un, un niveau tu joues quel très poste moyen, quoi. Arrière, Arrière plutôt, ouais. plutôt en tant que shooter, quoi. Ouais. Et un. Euh, je suis venu au basket de manière un petit peu surprenante, hein. j j euh, je faisais de la natation, j'avais 11 ans et euh, j'étais aussi enfant de cœur et euh, j'avais un ami à moi qui jouait au basket et en, en début de saison il m'a dit « ouais mais tu vois est, on n'est on est, on est que 6, euh, ils hésitent à faire une équipe, euh, toi tu es déjà un peu grand, tu veux pas venir au basket, etc. » J'avais jamais trop joué au basket, il n'y avait pas de panier dans ma cour d'école. Euh, on jouait plutôt au foot, comme tout le monde, je pense, mmh. en, en France majoritairement. Et puis, euh, je suis venu. Et puis, au, au bout, le premier jour, j'ai été m'entraîner, euh, je n'avais pas de basket pour jouer. Donc, euh, je faisais la même pointure que ma mère à cette époque-là. Elle avait des palladium, <rire> je pense. Et tu vois, du coup, euh, j'avais des palladium avec une petite fleur sur le côté. Et donc, je suis allé m'entraîner 15 jours avec ça. Et, euh, et après, j'ai dit, dit, mais je peux plus, je peux plus aller dans l'eau. C'est trop bien. Ah ouais. C'est trop bien. Quoi. Ouais. On est ensemble avec les gars. Il y a une interaction. On se passe la balle. Je... Et puis, euh, assez vite, euh, j'étais dans une certaine forme de réussite. Puisque, à peine deux ans après, j'ai intégré le, le pôle espoir à, à Vichy. Ouais, okay. Donc, euh, au Crêpes. Et, euh, et donc, euh, ça, ça, ça a accéléré ma, ouais. le fait qu'on reconnaisse ouais. un petit talent là-dessus. Avais, bon, en natation, c'était correct, mais, mais finalement, euh, j'avais pas eu d'espace, soit par la musique, soit par le sport, où, où j'obtenais une autre connaissance que, que les notes à l'école. Et je pense que ça, ça a peut-être aussi un peu développé accéléré ce développement de cet amour. Et puis, on tombe dans l'été 92. Donc, euh, ah, Géo, les JO, voilà. quoi. Et ça, la et Dream Team. Et ça, ah, ouais. c'est quand même quelque chose qui, a, qui, a, qui nous a éblouis, quoi. C'est. Ah, ouais. euh, ah, ouais. Voilà, et, euh, et après... Ah oui, c'est à ce moment-là, bah, tu ouais. m'étonnes. Ouais, ok, ça fait qu'accentuer. Oui, complètement. Et puis après, j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui est, qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelle Jean-François Michelet, qui était, euh, était l'entraîneur du pôle espoir ici, à cette époque. Okay. C'était le CTS, conseiller technique sportif. Il était en même temps l'entraîneur de l'équipe pro, il faisait les deux. À cette époque-là, c'était en... encore possible dans les statuts d'avoir de, de, deux métiers, on va dire. On, est, on était... On était dans le sport professionnel, mais on était dans les premières années, vraiment. Enfin, c'était en train d'accélérer, on va dire. Et, euh, et il, a, il, a, il a été euh, très structurant par rapport à mon parcours sportif et il m'a donné la, la, la passion de l'entraînement. En fait, quand je le voyais faire et la manière et je voyais l'impact qu'il pouvait avoir sur nous en tant que préadolescents adolescent euh, je pense qu'il a créé un, un désir chez moi euh, de d'être cette personne, quoi, parce que c'était vraiment une belle personne et, et qui était capable de, de transmettre beaucoup de choses avec peu de mots et, et qui était capable de, de transcender les gens sur le terrain. Et, et je pense que ça, c'est difficile de le trouver dans un autre, dans un autre milieu que, que le sport. Alors après, je pense que dans d'autres milieux artistiques, par d'autres moyens, c'est possible. Mais celui que je connais le mieux, moi, en tout cas, c'est
1: celui, celui du sport co et celui de l'entraînement du sport co, quoi. Donc là, tu te, tu te projettes déjà comme coach, en fait Ou, c ou, ça, ou ça, tu t'en es rendu compte par la suite bah En fait,
0: je pense que la, la passion du basket, elle est, elle est complète. Est, est, euh, J'adorais jouer, j'avais des ambitions comme tout le monde. Quand on, quand on est gamin, on, on rêve beaucoup. Voilà. On a, on a 12-13 ans, on rêve de NBA. On en a 15-16, on rêve de pro. De, de pro on en a 18, on, on, rêve, on rêve de jouer... Euh, au meilleur niveau régional. Euh, voilà, enfin, voilà ça, ça, ça diminue un petit peu quand on n'a pas toutes les capacités. Ouais. Mais, mais le basket, il, il, il m'intéressait surtout en, en tant que jeu. Quoi, parce que c'est un jeu qui offre beaucoup de possibilités euh, à l'instar à d'un jeu d'échecs. Hein, donc euh, cette réflexion-là sur le jeu, euh, assez vite, moi, je pense que j'ai eu un peu cette, cette sensibilité. Mais
1: tes es joueur, toi, beaucoup Tu parles des échecs, tu, tu joues à un tas de jeux Ouais, j'aime bien. Hein. Ouais ok. Et donc, du coup, euh, donc tu m'as dit que tu as joué en, en, en N3. Mm -hmm. C'est quoi ton premier, ton, ta première vraie expérience de, de coach ouais, En fait, quand j'ai
0: joué au stade Clermontois, en cadet en, en U18, là, comme maintenant la catégorie s'appelle, donc on joue en championnat de France, on joue contre, contre toutes les équipes, Pau, ouais. Pau Villeurbanne, peu importe. Et à cette époque-là, j'ai trois propositions pour aller en centre de formation. Euh, donc, je fais des essais à Pau, à Limoges et à Chalon-Reims. Euh, à Pau je ne vais pas être pris euh, mais je passe une super journée de détection où je me, rend, je me rends compte du décalage avec les meilleurs joueurs ni de mon âge il y a Michael Pietrus, il y a Florian ah ouais. Pietrus il ouais. y a Arthur Drozdov euh, Gauthier Darrigan qui jouera à Clermont après bon, euh, Fabrice Perriac il voilà, y, 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 y a une grosse génération de joueurs donc je me rends compte du, du décalage et euh, Limoges, ça te fait
1: quoi à ce moment-là Quand tu te rends compte du,
0: du décalage ouais, J'en avais déjà un peu conscience quoi, ouais. hein, Mais, mais, mais là, on, là je vois euh, la, la différence de niveau Notamment de niveau athlétique hein, Sur le même poste quoi. Et, euh, et ensuite donc, Chalorins ils étaient venus me voir Ils avaient déjà fait une, une proposition Et ensuite Limoges, Limoges Je suis accepté mais finalement Ils vont descendre, c'est l'année où ils ouais. vont faire leur, leur dépôt de bilan ouais. Et euh, donc euh, ce sera, il n'y aura plus de centre de formation là-bas. Je pense que Limoges aurait tenté l'expérience, mais, euh, mais Chalon-Reims, euh, mon père n'était pas trop d'accord. Donc finalement, on, on discute. Et Pourquoi ben Parce que lui, il voyait, plus, il, il voyait encore ça comme, euh, comme une passion qui me mènerait nulle part. Donc on est, on... Mais ça n'a pas forcément été conflictuel, d'une part parce a je pense qu'on a un rapport euh, très intelligent avec une bonne communication avec euh, avec mon père et donc il m'a expliqué les choses et, et quelque part euh, bah, rester chez moi à Clermont c c pour moi c'était pas négatif donc euh, j'ai commencé après d'aller à l'université parce que tes parents sont pas dans le sport t'as ouais. pas une famille du tout dans non, le sport okay. du ah. tout ouais. et, euh, et du coup j'étais à l'université et en même temps j'ai commencé d'entraîner donc j'avais à peine 18 ans et, euh, et donc euh, ah ouais. c'est le, le premier contact avec l'entraînement à 18 ans euh, ouais voilà. Et tu, toi,
1: tu as fait une, une maîtrise d'histoire, c'est ça
0: Ouais, j'ai fait un double master en ouais. histoire et en management du sport. Okay. Je faisais les deux filières en même temps. En fait, j'ai commencé, commencé avec histoire. Les deux premières années, j'ai fait un double dug à l'époque, euh, histoire et anglais. En licence, J'étais qu'en histoire. Et quand je suis repassé en master, je me suis inscrit aussi en management du sport. Euh, parce que j'étais quand même un peu tiraillé. C'est-à-dire que... Intellectuellement, l'histoire c'est toujours ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a passionné. Euh, mais en parallèle, euh, ma, ma, ma passion quotidienne, ce que c'était, c'est quand même le sport et mmh. notamment, notamment le basket. Donc j'ai fait les deux. Et en parallèle de ça, j'ai, eu mon premier emploi d'entraîneur. C'était un, un contrat d'avenir ouais. sur trois ans, qui m'a permis de passer mes diplômes, donc mon brevet d'état, premier degré. C'était où ça J'étais à Vic le comte et donc c'est passé mon, premier de... mon brevet d'état, premier degré, deuxième degré, ce qui m'a permis ensuite de, de postuler à des postes de responsable centre de formation, euh, chez les filles, chez les garçons, et de pouvoir prétendre à entraîner euh, une équipe professionnelle au moins de manière administrative. Après, il fallait continuer de progresser pour, pour en avoir la capacité, mais... Voilà, administrativement, j'avais le niveau requis, quoi. Mais finalement, tu n'as pas eu à faire de, de choix, en fait. C est, c est, ça s'est fait assez naturellement, tout Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Et, euh, et c'était exactement ça. C'est que petit à petit, les opportunités sont venues. Et, euh, et quelque part, euh, très vite, ça m'a permis de, de m'assumer, euh, d'avoir euh, un salaire. Et puis, c'est
1: devenu professionnel assez vite. Et là, comment tu... Euh... Est-ce que tu es curieux, on a commencé cette conversation en parlant de, de, de grands coachs, tu as cité Popovic dans, dans le basket, Vincent Collet, on a, on a parlé de Mourinho, tout ça. Est-ce que tu est es curieux déjà des, des, de leurs méthodes, tu, tu les observes C'est quoi, quoi ton rapport au, au, au coaching à, à ce moment-là ouais, bah, Je
0: pense qu'il faut, il faut le, le questionnement, c'est la, la pierre angulaire de, de l'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit qu'on a une méthode qui qui fonctionne, on se trompe. Donc, euh, euh, parce que chaque groupe, chaque situation peut, peut, nous, peut nous demander euh, à nous remettre en question. Donc, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et je pense que le, dans la culture, le football, c'est peut-être le sport dans lequel on a, on a accès au plus d'informations. Ouais. Mais euh, voilà, par exemple, l'approche euh, du football de, de Pep Cordiala, par exemple, c'est intéressant de, de voir comment comment il a amené des choses, ou, ou même de Bielsa, parce que même malgré toute la critique, euh, le truc intéressant autour de lui, c'est qu'il y a des idées. Et après, on peut questionner les résultats, mais il y a des idées. Ah. C'est peut-être ce qui est le, 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 le plus important. parce que Ce qu'il incarne, en fait. Parce qu'en en, en tant qu'entraîneur dans, dans, dans le sport de haut niveau, il y a l'immédiateté du résultat, mais en même temps, on a des idées... On est, euh, parfois on n'ose on pas aller au bout de nos idées parce qu'il y a cette pression du résultat on est un petit peu tiraillé entre les deux donc voir que des gens dans un, dans un sport comme le football où il y a une pression médiatique énorme euh, vont au bout de leurs idées malgré mmh. que finalement ça peut leur coûter peut-être euh, leur poste il mmh. euh, y a une idée quand même assez romantique derrière ça quoi. Mmh. Et, et je trouve que c'est assez beau et, donc euh, voilà, ben, je peux les regarder eux, mais, mais, par exemple à, à Clermont, qu'il y a quelques années, quand quand Verne Cotter est arrivé, mmh. et j'ai trouvé la transformation du club, puisque c'est le, le rugby, c'est c'est un petit peu ce qui ce qui nous lie entre entre Clermontois, et notamment ceux qui partent de Clermont, on voit que il y, y, y a ce lien ultime avec l'équipe de rugby. Ben, quand je vois comment il a réussi à transformer la culture du club, je me dit ouais, ben voilà, avec, avec des idées une méthode et puis un renouvellement de cette méthode en, en apportant des choses qui viennent d'ailleurs, ben ouais, on peut transformer un environnement et donc transformer les résultats. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais.
1: Et c'est quoi ton, 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 premier, on va dire ton premier poste marquant C'est quand tu, tu intègres le, 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 donc pas le stade, le Clermont Basket, c'est ça Et tu as, as cet objectif-là, tu as un objectif particulier alors, ouais, ça c'est
0: avec les seniors,
1: mais je pense la première,
0: il y a deux équipes que j'ai entraînées à la même époque, elles n'ont elles pas du tout la même ambition, c'est des jeunes, ils ont, ils ont le même âge, il euh, y, y a une équipe qui est à Vic compte c'est des moins de 15 ans, et euh, c'est des gamins que j'ai eus depuis qu'ils sont tout petits, et aujourd'hui, ils entraînent toutes les équipes du club, si le club il est encore vivant, c'est franchement grâce à eux, et cette génération, ils sont nés en 91, donc tu vois, ils ne sont pas très vieux, hein mais ils sont très attachés au club et en, en parallèle euh, je suis au stade Clermontois et on a, on a une équipe euh, euh, avec euh, ben, les fils de Régis Racine notamment qui était l'entraîneur à ouais. l'époque ils sont trois, donc euh, Anthony, Warren et Alexis et, euh, et toute une autre bande de copains et on a, on a une bonne équipe de championnat de France et donc j'ai entraîné les deux équipes en, en, en même temps et euh, je pense que c'est la première année où j'ai un où, euh, où l'entraînement, le, la, la passion, elle se matérialise parce que j'ai un, un, un outil, enfin, j'ai quelque chose ouais. entre les mains, euh, soit avec tu... les gamins de Vic où il y, y a un vrai euh, attachement euh, avec, avec ce groupe de gamins, ou soit un peu plus dans la performance avec les, les garçons au stade Clermontois, où je me dis, ouais, il y, y a quelque chose à faire et finalement, ça me ressemble et j'ai quelque chose à apporter là-dedans et je pense que je prends conscience quoi cette année-là que,
1: que je suis capable et tu expérimentes des choses avec tu peux t'offrir plus de latitude avec les jeunes et que après tu vas voir ce, ce qui marche et tu vas le, le transposer avec les avec le stade ouais, comment, comment ça se passe
0: c'est différent mais mais je pense que ouais avec avec les gamins il faut faut, faut être créatif ouais parce que ils, eux aussi ils viennent chercher un ils viennent chercher un moyen d'expression un moyen de se développer ouais. et je pense qu'il faut leur offrir des des séances pédagogiques où, en même temps, il y a une partie leçon, acquisition de quelque chose, et en même temps, il y a une partie euh, ouverte de créativité, de, de prise de risque, de tentative, d'essai, d'échec. Ça, c'est assez est, est indispensable.
1: Est-ce que, que, est que tu penses que tout le monde peut être créatif ouais ouais Ah ouais
0: complètement. Euh, je, en tout cas, euh, sur, le, sur le terrain... Euh, tout le monde peut avoir une zone dans laquelle il est créatif. Tout le monde ne peut pas être créatif en tout. Même nous, parmi les, les sportifs pro, on a des hyper spécialistes. Mais dans leur spécialisation, ils peuvent être créatifs. Euh, et des fois, ils font un geste qui est inattendu. Des fois, c'est des gestes défensifs, des fois des gestes en attaque. Mais ils font un geste inattendu. Et c'est ce, ce qui va permettre bah, de, de prendre le pas sur l'adversaire. Si on n'est que dans des schémas attendus, on devient prévisible. Et on a oui. très vite un coup de retard, quoi.
1: Et avec ces, avec ces jeunes-là, euh, comment tu. C'est quoi ton, ton rapport On parlait tout à l'heure de, 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 de fraternité. Tu, tu veux du coup. Ils sont là pour, pour s'exprimer. Est-ce que tu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait ton positionnement. Euh... Est-ce qu'il y a une filière, je n'arrive pas à trouver de, de la formulation, au niveau de l'affect C'est quoi toi la part d'affect que tu mets dans ton, dans ton rapport, dans, soit aux jeunes ou soit aux moins jeunes d'ailleurs, dans ton coaching Est-ce qu'il y a une part d'affect
0: Oui, elle est, elle est plus sur l'humain que sur le joueur. Que le, le, le joueur, je pense que c'est assez rationnel la manière dont on le regarde parfois. Voilà, surtout nous au basket, on est un sport hyper statistique. Ouais. Donc, euh, c'est un, un sport où on peut tout évaluer. On a des outils en plus aujourd'hui qui permettent d'évaluer vraiment tout un tas de choses. Par contre, sur l'humain, euh, là, il y, y, y a forcément un aspect affect. Et euh, il faut aimer les gens, quoi, les gens avec lesquels on travaille. Alors, il faut limiter, encadrer son niveau d'empathie parce qu'on ne peut pas prendre euh, toutes leurs souffrances. Mais, euh, mais quelque part, on est, on est obligé d'en comprendre certaines parce que si on ne s'adapte pas à ça, ben on, on va manager le joueur, mais on ne va pas manager les personnes. Et à mon avis, on se trompe parce que euh, si on ne manage pas les personnes, y a, quand, quand on va demander plus aux gens parce qu'on est dans une période critique ou dans une période où on, on demande aux gens d'être surperformants, eh on n'aura pas les mêmes réponses. Je pense qu'il voilà, faut, faut avoir un, un lien un petit peu plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le, euh, être capable de, de le contrôler aussi d'un autre côté. Mais, mais moi, je n'instaure pas, un, pas euh, une distance pour me rassurer sur ma position managériale. J'ai des, des joueurs qui, sont, qui, 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 qui peuvent être mes amis. Ce
1: n'est pas indissociable pour moi. Il y a des coachs qui, qui sont ouais, catégoriques. Ils, ouais. Ouais. Bien sûr. Tu ne t'appelleras jamais par leur prénom, par exemple Oui, ouais, ça c'est possible.
0: Euh, possible. Il y a des coachs universitaires, par exemple au basket, qui, qui, qui sont connus pour ça. C'est le, leur marque de fabrique. Mais ils ont, on va dire leur image les précède. Donc si tu viens ouais. dans leur équipe, tu viens pour ça. Mmh. Et donc eux, après, ils en jouent. Puis après, ça devient leur image publique. Donc après, ils ne peuvent plus trahir leur image publique. Ça devient ça. Plus, plus fort qu'eux, même.
1: C'est presque un personnage. Oui, une... voilà,
0: quasiment. Ouais, ouais. C'est presque, presque scénique, parce qu'il y a des mecs qui sont en NCA. Ça fait 15 ans, 20 ans euh, qui, qui, qui sont là. Euh, Rick Pitino, par exemple, mm. John Calipari, ou, ou Mike uh, Krzyzewski, le coach de Duke, qui est aussi le, le sélectionnaire national américain. Donc, tout ça <coughs> tous ces, tous ces coachs-là, ils, ils peuvent être dans une d'une certaine manière instaurer certaines règles mais ils sont tellement connus que ça les dépasse il y a un coach en Euroleague qui s'appelle Obradovic qui est, qui est connu pour ça quoi. Et, euh, et donc euh, après je pense que euh, ça fait partie de leur image mais derrière cette image je suis persuadé que si on rentrait réellement dans leur modèle de management oui ils ont ce modèle là avec le joueur mais par contre ils ont un, une accroche particulière avec les hommes
1: ouais Ouais, tu sais, il y a... Moi j'ai été bercé au film américain, tu parlais tout à l'heure 92. Ouais. Ces films américains, tu sais, où tu as le, leur, un peu le, le, le poulain. Et à un moment, euh, tu sais, il, il, deux, trois entraînements, il est pas, il est pas là. Et, euh, et finalement, ils vont se retrouver le, le soir, soit dans le gymnase, soit dans, dans les gradins. Tu sais, quand le, le, le terrain il, il est éteint, ou les, le, le gymnase il, il est éteint, et là, tu sorte de, de tu te rends compte que finalement le coach c'est le, finalement le père spirituel de, de ce poulain alors qu'il est super dur tu ouais. vois et avant de venir ici j'écoutais euh, un podcast où, où c'était un chef pâtissier qui parlait et qui finalement ses mentors étaient dans le boulot super dur avec euh, euh, donc là on est dans la pâtisserie on c'est presque une, une approche euh, euh, militaire mmh. tu vois de de, de leur de leur boulot mais euh, et, et finalement euh, c'est des gens qui ont été très durs avec euh, avec lui dans, dans le boulot mais qui, qui considèrent aujourd'hui comme des pères spirituels et c'est intéressant quand même enfin père spirituel c'est pas un petit c'est pas un petit qualificatif quoi. Mm. c'est oui, oui, vrai.
0: Sa raison c'est c'est Karate Kid, c'est la couleur ouais. de l'argent, c'est ouais, ouais, ces films ouais, là quoi. Ouais, ou même
1: dans tu vois je pense à un film de basket, tu vois, euh, Coach Blue, Carter ou, ou bl bl ah, Blue, uh, Blue Chips on les a tous vu. Ouais, ouais, tu vois. Donc, ouais, mais mais c'est vrai qu'il y a je trouve que le, le, le cinéma américain a donné. Une... Le coach fait partie, je trouve, des figures, des archétypes, ouais. des, euh, des figures de. Tu as le super flic d'un film américain, mais tu as le super coach aussi.
0: Ouais, et f... après, voilà, il y a, y, a y a la vigilance. Il faut pas que a... il faut pas que tu écrases la personnalité de l'autre euh, parce que tu es dans cette démarche. La seule limite, c'est ça c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention. Et il ne faut pas que le, le joueur il crée une, une dépendance psychologique. Ouais. Il faut que quand il sorte de ton environnement, il soit, il soit autonome, il soit responsable. Ouais. Donc voilà, c'est possible que tu ne peux pas interdire à quelqu'un de te voir comme cette figure-là. Par contre, toi, tu dois construire, éduquer, enseigner pour que le joueur, quand il sorte de ton environnement, ouais. il soit autonome et il soit, il soit capable d'être libre quoi, dans un autre
1: environnement. S'il est dépendant de toi, ben, tu t'es trompé, quoi. Ouais. tu t'es ra raté. Mais dans une vidéo que tu as mis encore une fois sur ton, sur ton Facebook, c'est un, un psychologue du sport là, qui, qui parle et qui dit justement que le, euh, le coach ne doit pas se servir de son athlète. Là, c'est plutôt peut-être dans les sport indiv, mais comme faire valoir. Oui. Et juste pour, parce que souvent la question, c'est, euh, tu sais, quand on, on, les journalistes disent, ben voilà, euh, il, il a quitté, on pense à Lorman manodou tu vois par exemple, elle quitte son coach, qu'est-ce qu'elle va devenir mmh. C'est fou de se poser cette question ouais. aussi. C'est qu -ce qu va... légitime, parce que si, si c'est un entraîneur qui, qui l'a amené euh, au firmament, mais euh, au top niveau, mais ça pose question aussi de se dire, qu'est-ce qu'elle va devenir si elle n'est plus avec ce coach Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est euh, un, un, un binôme. L'un ne va pas sans l'autre C'est ouais, assez
0: intéressant et je pense que ça revient sur notre conception du, du coach, euh, on va dire de euh, manière euh, latine ou anglo-saxonne. Il y a toujours cette opposition mmh. et que c'est une question très latine parce qu'on est encore une fois euh, dans, dans le rapport de force ouais. descendant. Donc ouais. on peut dire l'un ne va pas exister sans l'autre. Ouais. Euh, alors que dans les sports individuels aux états unis, euh, aux états -Unis même dans la pratique, la réalité c'est que dans la natation… Euh, dans le tennis, dans le golf. Ben, en fait, l'employeur, c'est l'athlète. C'est l'athlète qui emploie le coach. Le rapport de force, il est inversé, là. Tu vois Et, euh, et donc, euh, la question, en fait, elle, elle, elle est minorée de dire euh, « Est-ce qu'il va exister sans ?» En fait, euh, c'est dire ben, dire « Si le kit, il veut trouver une autre méthode, il veut ch changer de manière de faire. » Et donc, on, on va se centrer sur l'athlète, les problématiques, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette nouvelle personne. Alors que j'ai l'impression, en tout cas de manière journalistique, que les questions chez nous, elles sont plus tournées, de dire euh, ah là là, mais elle va affronter le vide maintenant mmh, en fait, euh, mmh, c'était la c'était le, le le rat de laboratoire, euh, quand tu parles de Lormand Oudou, ouais. euh, voilà euh, et, euh, et qu'est-ce qu qui va se passer derrière ça Et moi je suis, je suis pas trop pour, euh, pour, ce, pour le fait de prendre l'ascendant psychologique enfin pas, pas du tout même, de prendre l'ascendance psychologique sur un athlète dans le fait de dire euh, ah, mais c'est moi qui l'ai faite elle dépend de moi, elle peut y arriver que grâce à moi il mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui ne fonctionne pas quoi, dans, dans, dans ce truc là, il y a quelque chose qui est contraire à, no, à,
1: à notre éthique dans, dans, de notre métier tout à l'heure je te demandais euh, on, on parlait de, de, de Tony Parker il y a, y, a, y, a, y, a, y a un joueur qui a joué avec Tony Parker qui est à tes côtés il me semble que David Melody a joué ouais, au côté. Il a, il a porté le maillot de l'équipe de France Ouais, ils n'ont jamais, jamais joué ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Non, il n'a jamais été en A, euh, David. Mais il a joué en équipe de France A prime. A, a prime, ok. Ouais. N'empêche qu'il a joué quand même à un niveau. Ouais. Il a été deux fois champion de France Pro B, c'est ça C'est ça. Ouais. 2004-2007. Ouais. Et demi, ouais, 2000. Ouais, euh, 2009. Non, 9, ouais, pardon. Euh, je me demande. Je fais toujours des parallèles avec les gens que j'ai vu, euh, que avec les, j'ai pu parler avant. Euh, je te disais que le premier podcast que j'avais fait, première émission, c'était avec euh, Jérôme Bru, qui, chef cuisinier, se retrouve à 23 ans, euh, chef après 6 mois dans, dans l'établissement. Après 6 après six... Après six mois dans, dans, dans l'établissement dans lequel il travaille, il, se retrouve avec, à, donc, il travaille dans un hôtel 4 étoiles et il se retrouve chef, chef du restaurant. Et je me posais la question, alors je ne sais pas si, si le parallèle est vraiment, est vraiment là, mais je me dis, tu te retrouves, toi, à, je sais pas, as une trentaine d'années, quand tu te retrouves coach de David Melody finalement. Et je, et je me demande, et comment, euh, où est-ce que tu puisses ta légitimité, entre guillemets quand tu, tu vas coacher des, des personnalités, euh, des, des joueurs ouais, comme lui. Donc la question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut coacher quelqu'un de plus
0: fort que soi, et ou de, ou en tout cas qui a une, qui a une, qui a vécu dans un environnement et vécu des choses et était plus en réussite que toi ouais. dans cet environnement-là. Et euh, si je repose la question, c'est est-ce qu'on peut entraîner Teddy Riner Je veux dire, est-ce que ouais, est et, et je pense que je pense que si si le positionnement il est plutôt de dire je suis un accompagnateur, un accélérateur de l'athlète et il faut que je trouve les ressorts pour qu'il euh, soit euh, performant, il euh, faut que je l'accompagne à, ben, je peux mettre en place les choses, je peux le faire questionner, je peux l'entraîner à. Mais si je suis dans le fait de dire ben, je vais te démontrer, tu vas copier, tu vas faire, là je me trompe. Ouais. Euh, L'an dernier quand j'ai repris l'équipe, on était dans une période euh, très difficile puisqu'on était dernier du championnat et qu'il ne restait que dix matchs. Ouais. Et à ce moment-là, il faut faire un choix dans la méthode. et Il faut faire un choix dans lequel on se retrouve parce qu'il va, va falloir donner beaucoup plus pour réussir euh, une aventure un peu particulière. Il y, a, il, y a, il y a deux mois à faire, il faut sauver l'équipe, il faut sauver le club quoi, parce qu'il y, y a des emplois qui en dépendent. Et euh, Pour aller dans, dans le sens de, de ta question, j'ai des joueurs que je considérais leader dans certains domaines et, euh, et on, les a, on les a rapprochés. On les a rapprochés de, de la prise de décision pour une seule et bonne raison pour moi. La meilleure raison, c'est que je vais avoir besoin qu'ils assument cette prise de responsabilité et aussi qu'ils la diffusent sur les autres membres du groupe. Donc, je veux dire, ils ont une expertise dans certains domaines. Ils l'ont peut-être plus que moi et je vais peut-être apprendre d'eux dans cette période mais il faut surtout que j'arrive à stimuler ça que eux, ce qu'ils ont acquis, ils puissent le transmettre ils puissent le mettre sur le terrain et puis qu'ils se sentent euh, habités de la même mission que nous c'est pas la mission du coach avec l'équipe c'est la mission de l'équipe et encore une fois là, l'entraîneur il est vraiment un membre à part entière de l'équipe même s'il a un statut particulier encore une fois mais c'est mais vraiment un membre de l'équipe
1: c'est pas, pas quelqu'un au-dessus de l'équipe mais tu sais que je suis en train de me rendre compte dans mes questionnements et du coup dans mes questions que je suis complètement formaté par ce modèle que tu décris depuis le début de descendant en fait. Les questions que je me pose, c'est parce que je me pose toujours dans... Euh, euh, je t'imagine toujours en haut deux ouais, C'est pyramidal,
0: oui. pyramidal mm -hmm. et
1: forcément si je te mets en haut deux et je te demande ta légitimité face à des... Tu vois ouais. Alors que effectivement, finalement si tu te mets euh, à l'intérieur de, de l'équipe et que c'est plus pyramidal... Et là, on est plutôt dans la posture de l'accompagnement, l'accélération, l'accélérateur, comme tu dis. Ouais, ça, ça, je, je comprends beaucoup mieux. Mm. Mais c'est intéressant de voir comment je peux être... Et pourtant, Dieu sait que je me questionne, je m'intéresse à, à plein de choses et j'essaie de dépasser. Et comme quoi, on peut être quand même très, très formaté dans notre...
0: Ouais, je pense que du... c'est notre, mo notre modèle. Euh... Euh... Bon, c'est de la manière dont on est construit à l'école, et on peut se poser la question sur... Euh, Puis
1: l'entreprise, même. Oui. Après.
0: Sur, ouais, les gens, ils disent toujours, ouais, par exemple, pourquoi les Français, ils ne parlent pas trop anglais. Mais c'est à peu près la même réponse. C'est que si on est au, au milieu de la discussion et qu'on qu qu stimule et qu'on tente et qu'on a le droit de faire des erreurs à l'oral, que, mais que, par contre, on s'entraîne à parler, qu'on débloque euh, la compétence anglais. Ben, on, on, va, on va réussir à le faire si on est sur un modèle répété après moi, ayez une prononciation parfaite ben, oui il y a peut-être peut on va manager les 3% quoi, les 3% de gens qui vont réussir avec cette méthode là mais ceux là ils auraient réussi de manière autodidacte, ils n'ont ils presque pas besoin de moi donc euh, je pense que dans, la, dans les modèles d'enseignement euh, voilà le, la construction de l'échange parfois de la pédagogie inversée c'est des, des méthodes qu'il faut utiliser. Euh, la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est de dire, ben, on, on, par le questionnement, euh, je, euh, on va, je vais te donner un exemple sur le, sur le basket. On va être face à un problème et je pourrais enseigner une, une solution, ouais. mais en questionnant les joueurs sur ce qu'ils veulent faire, ben, on va inverser la pédagogie. Le pédagogue devient le joueur et du coup, il va, il va, il va participer au processus de décision. Et après, à moi de décider dans mes modalités managériales si, si je veux lui déléguer complètement la décision, si je veux juste prendre connaissance de sa décision, si je veux que, euh, ensuite trancher de manière autoritaire pour en prendre une autre. Mais je suis libre après en termes de management. Mais en, en, en inversant la pédagogie, ben, on, on, là, on peut, on peut réellement avoir euh, euh, ben, une réponse euh, avant de... Euh, au lieu de, de moi donner la réponse. C'est-à-dire que la réponse va venir du groupe. Ensuite, soit on l'apprend, soit on l'écoute, soit on tranche autrement. Mais au moins, on aura inversé les choses. Et on peut aller plus loin. On peut faire en sorte que euh, bah, ce que dit l'athlète, ça devienne la règle pour l'équipe. Donc là, on a vraiment inversé le modèle pédagogique. Ouais, mais ça, et, et, enfin, pour moi, ça c'est comme une c'est comme une carte managériale, on a le droit de l'utiliser. Je je, je je me sens pas euh, dépossédé de quelque chose quand je pose la question au groupe, de dire, bon, voilà, face à tel problème, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Et euh, la réponse, si elle nous convient, si on l'assume, bah, je pense qu'elle sera doublement assumée sur le terrain après, euh, dans l'action. Parce que la décision, elle sera venue du groupe.
1: Et comment tu fais avec... Euh avec des éléments, entre guillemets, perturbateurs, mmh. ou des égaux. Euh, on, on pense souvent aux Américains, tu vois, qui viennent euh, jouer en France. Ça ne rate pas, tu vois, mon fils, euh, sur les trois préférés, ses trois préférés, il a 7 ans, tu vois, mais ses trois préférés euh, ici, et il y a Mitchell et Smith, tu vois. Et, euh, tu vois, il est fasciné, tu vois, quelque chose de, de quelque chose de fascinant, tu vois. Mais je me dis que ça ne doit pas quand même être. Totalement, eux viennent avec leur culture. Mm -hmm. Ils sont américains et ils savent qu'on va chercher des Américains. Est-ce que déjà, est-ce que c'est une, ce que c'est bah -ce une, est -ce que une réalité de se dire qu'ils peuvent avoir un égo surdimensionné, même si c'est essentialisé les Américains. C'est un peu, je me, je me doute que c'est plus complexe, mais quand même, est-ce que co comment ça se passe euh, avec, ouais. avec ce type de joueur
0: Alors dans, dans notre équipe, on, a, on est peut-être un contre modèle, mais mais euh, mais l'ego il est ce n'est pas sur les joueurs américains qui s'expriment le plus. Au contraire même, puisque que ce soit Quamen ou que ce soit Chris Smith, ils ont, ils ont ce truc-là, des, des joueurs américains qui ont deux temps. Ils ont le temps en dehors et ils ont le temps de l'action. Quand ils sont dans l'action, ils ne sont pas dans le questionnement ou alors très peu. Euh, le joueur français, il, parfois, et là aussi on essentialise un petit peu hein, je, mmh, bien on, sûr c'est plus complexe mais, oui. mais, mais, mais on a des joueurs nous français, leaders qui ont un peu plus d'expérience de, euh, David Denave, Charles ouais. Bonchard Mohamed Kone et euh, finalement euh, c'est peut-être eux qui ont des caractères euh, d'ego qu'à un moment donné qu'il faut, euh, qu faut intégrer au groupe qu'il faut de temps en temps euh, polisser pour qu'on continue de fonctionner en tant qu'équipe. Mais en même temps, euh, c'est aussi ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que de, de parfois euh, montrer la voie dans une situation difficile, donc là, il faut porter les choses. Donc mm. il, Oui, et parfois, il y a des comportements un petit peu égocentrés euh, qui s'expriment, mais euh, c'est plutôt vis-à-vis -vis de ces trois joueurs-là, aujourd'hui, dans, no dans notre équipe, qu'il y a une expression d'ego. Euh, les... Les, les joueurs américains, ils expriment beaucoup leur, euh, leur ego dans l'action, dans la prise de décision euh, un petit, qui peut être un petit peu individualiste. Alors, Kwame, il est un peu particulier par rapport à ça parce qu'il il est parfois tout le contraire. Est il est hyper généreux défensivement, hyper généreux dans des efforts qui n'ont pas une rentabilité en statistique et euh, il, est, euh, il est très orienté sur la passe. Donc, c'est un, un joueur américain, mais, mais qui a quand même, dans ce... Dans, dans, dans sa, dans ses, si on classait ses décisions, les premières de ses décisions sont avant tout orientées vers le collectif, avant d'être orientées vers lui. Euh, Chris Smith, c'est un, un, un shooter. Mmh. Donc là, là, un shooter, il, est, il, doit, il doit être construit pour, pour ne jamais douter. C'est-à-dire que même s'il rate huit tirs, ouais. il doit quand même prendre le dernier tir. Hein. Euh, D'ailleurs, contre Saint-Chamond, il fait un mauvais match en termes d'adresse, mais... Euh, on a des sensations mais j'ai la sensation que lui il peut réussir le tir décisif euh, et, euh, et on le met entre ses mains quoi. après il rate, il rate le tir mais dans sa prise de tir il, il prend ses appuis pour marquer quoi. Ça, ça se voit il n'y a pas d'hésitation et euh, donc ça ça c'est on peut, on peut parler un petit peu d'égocentrisme de, de, mais je pense que c'est c'est assumé quoi. donc euh, c'est plus de la personnalité. On met souvent une connotation négative derrière égocentrisme Mais les joueurs, s'ils n'ont pas d'égo, ils n'existent pas. C'est un rapport de force presque animal, des fois, dans, le, dans, la, dans la lutte avec, avec, avec leurs adversaires. Donc, c'est un jeu de domination. Hein. On est, on est là-dedans. Donc, il y, y a besoin d'égo. Hein, parce que sinon, dès qu'on perd un duel, on, on serait plus bactère. Alors qu'il faut se relever tout de suite. Il faut se remettre en question tout de suite. Il faut remonter le niveau d'agressivité ou le, ou le niveau de, de, de choix, de prise de décision. Donc euh, c'est nécessaire. Si, si on ne veut pas
1: manager l'ego, on ne manage pas mmh. du sport de haut niveau. Quoi. Mais quand, les, les Américains, ils ont cette... Tu vois, je trouve qu'eux aussi véhiculent un tas d'images, tu vois, d'a priori, presque même des fois qui j'ai l'impression, si j'entends un peu autour ou la façon dont on va aborder le sujet des Américains, c'est un peu... Euh, tu, tu me dis, quand même... Non, on... non, on est bien. On est bien. Euh, finalement, des fois, c'est comme si on, dit, on les traitait comme des mercenaires, un petit peu. Tu vois, ils, ils viennent faire leur taf.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, des, mais eux, ils viennent pour ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a, États a que deux voix. Même s'il y a une deuxième ligue qui se développe un petit peu, etc. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il y a une voix. C'est la NBA. C'est une voix d'élite. Il y a très peu de place chaque année. Ils sont
1: tous passés par l'université N... L'université,
0: c'est... Ouais. Ouais. Avant, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est. Il ouais. euh, y a une règle. Il faut faire au moins un an à l'université okay. avant de passer en NBA. Ou sinon, il faut être pro dans un autre continent et ensuite s'inscrire à la draft. D'accord. Il y a quelques exceptions comme ça. Euh... Mais... Euh... Il... Du coup, les joueurs, s'ils si décident d'aller euh, overseas, quoi, de, de traverser l'océan, euh, c'est dans un but de... Ah oui de, de faire la meilleure carrière possible de ramener de l'argent au pays quoi. Ouais. parce que les américains ils sont, sont beaucoup dans la démarche il y en a qui restent mais ils sont beaucoup dans la démarche de, de rentrer quoi. Et, donc ils, ils viennent pour un an ils signent un contrat d'un an et leur idée c'est d'avoir mieux l'année prochaine ils sont dans cette quête donc c'est notre système qui pousse aussi à avoir un peu ces comportements qu'on peut connoter parfois d'un peu individualiste mais en même temps on a besoin qu'ils prennent ces responsabilités c'est pour ça qu'on les engage aussi mais c'est aussi très lié à notre système, à notre répartition des responsabilités. On voit beaucoup les Américains comme ceux qui vont venir prendre les responsabilités. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours juste et justifié en comparaison avec d'autres joueurs. Euh, nous, dans le championnat, euh, on a trois joueurs français qui sont dans le top 10 des évaluations françaises. Donc, dans notre équipe, la prise de responsabilité, elle est plus diffusée sur les joueurs français que sur les joueurs américains. Ce n'est pas le cas de, de toutes les équipes. C'est un choix euh, assumé. Euh, je pense qu'on a encore en modèle nos équipes des années 90 où on recrutait des très très forts américains. Ouais. On, était, on était dans un des premiers paniers de recrutement européen. Aujourd'hui, on a reculé. On ne peut plus du tout se payer ça. Donc on est des championnats d'exposition. On a des joueurs qui viennent, ils veulent venir dans un championnat vitrine tout le monde sait en Europe que la Pro-B, c'est la deuxième, la deuxième division la plus solide physiquement. Donc, on se dit, si le mec il réussit là, il peut aller dans une première division, entre guillemets, mineure, mais dans, dans un bon championnat, déjà. S'il réussit en Pro-A, on sait qu'il y a une bonne culture basket, mais il y a aussi un gros niveau athlétique. Donc, s'il réussit là, il peut aller dans une bonne ligue européenne. Et donc, on a beaucoup de joueurs qui disent, la France, c'est un investissement. J'investis un an, deux ans à venir ici, ah ouais. dans le but... D'aller autre part. Et donc, quand, quand c'est votre état d'esprit, quand c'est votre projet de carrière, bah forcément, ça influe sur votre comportement.
1: Ah, mais ça veut dire qu'ils viennent ici, euh, c'est toujours un second choix. Parce que tu, tu me dis qu'en fait, il n'y a que deux voix. Il y a soit la NBA ou soit la deuxième. Mais la deuxième reste la deuxième. Hum? Et tu disais, ils ont cette culture-là, tu es numéro un ou, ou ouais. pas. Donc, tu. Tu vois, je me demande comment ils, comment ils arrivent là, psychologiquement. Bah déjà,
0: il y, y en a qui ne franchissent pas le cap. Ceux, qui ont été, et ceux pour qui c'est le plus dur, c'est ceux qui ont été très proches d'y arriver. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre quelqu'un qui est borderline, donc à la limite d'être en NBA, et quelqu'un qui rentre en NBA. Il n'y a pas une énorme différence, c'est souvent un choix. Mais le choix, il aurait pu basculer en faveur de l'autre. Et par contre, l'orientation de la carrière derrière, elle, va, elle, va, elle peut être diamétralement opposée. C'est pour ça qu'on récupère des joueurs qui, parfois, soit ont fait des, des camps NBA, soit on, on, peut-être ont été draftés mais n'ont jamais joué. Ben il se peut qu'on ait, qu ait des mecs qui ont, été, qui ont été très proches de ça, qui ont fait des Summer League. Et donc, ils ont été à un choix d'un général Manager de, de les sélectionner. Et on a des joueurs qui, qui jouent en proie, qui retournent en NBA. Euh, bon, on a, de, on a des parcours après un, un petit peu alambiqués, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, ça les, ça les marque psychologiquement parce que comme ils n'ont pas réussi à faire ça, ils explosent. Et il euh, y a des joueurs aussi qui se disent euh, « bah, Moi, c'était soit la NBA, soit rien. » enfin Dans leur tête, c'est comme ouais, ça. Ouais. Ils disent bah, « Je préfère faire un autre boulot. » Et, et dans, dans les universités américaines, il y a, y, a de, de, y a des gars comme ça et qui, qui auraient largement les capacités de venir en Europe faire une carrière. Mais quand ils finissent leur carrière universitaire, S'ils ne sont pas draftés, ils vont dire bah, Je préfère rester là et avoir un
1: boulot aux États-Unis. Ça, ça existe aussi. Ouais. Mmh. Mais tu vois, je suis venu, moi, le premier match que j'ai vu cette année, vous veniez d'avoir euh, concédé, je crois que vous avez concédé huit défaites consécutives ça, ouais. à un moment. Et, euh, et vous gagnez, et, et, et là, vous enchaînez les, les, mmh. les victoires. Je me suis dit, peut-être qu'on vous apportait euh, de, euh, bonheur, tu vois, avec mon fils. Mais. Le, le truc que j'entendais, je, je te promets, vers la billetterie ou quoi, déjà les gens venaient en se disant Ouais, on vient, mais euh, ça fait huit défaites, euh, genre on n'y croit pas. Euh, c'est tu sais, comment ils peuvent être durs euh, ils sont, ils sont, Les spectateurs sont durs, forcément, ouais, aussi, sûr, ils, ouais. ils payent un billet, ils ont envie de voir aussi leur équipe gagner. Mais c'est dingue aussi, comme tout de suite, c'est les Américains. Tu vois Ouais, on a des Américains, mais, mais on perd. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a quand même une surattente du public sur les Américains aussi, comme quand si on recrute un Brésilien au foot ou un Fidjien au rugby, c est, c est, c est, c est... il est bizarre ce rapport aussi aux Américains non? Ouais,
0: ouais c'est vrai on, on est on est euh, on, on est parfois l'attente du, du sauveur alors je sais pas si c'est un si c'est quelque chose qu'on a qu'on a en tête euh, euh, depuis la deuxième guerre mondiale de, de voir les Américains <rire> de cette manière là faire... mais <rire> mais... Faire, fait, ouais. Ouais. Mais, euh, mais mais quelque part aussi bon Quoi qu'il arrive, les Américains sont dominants sur le basket mondial. Ils, ils produisent des joueurs. Et surtout, ils produisent des joueurs qui, qui, ont, qui ont une qualité, et peut-être liée à l'ego et à des choses qu'on a mentionnées avant, c'est la qualité du scoring. Ils peuvent mettre des points, quoi. Et, et ils peuvent mettre des points, et c'est assez facile de trouver les situations dans lesquelles ils vont scorer. Et ils vont continuer de scorer. Et ici, il y a eu une tradition, il y a eu des joueurs. Dans les années 2000, il y avait un meneur de jeu qui s'appelait Elliot Thatcher qui était qui un joueur hyper talentueux, euh, qui, a, qui a été le meilleur marqueur du, du championnat. Ensuite, on a eu un, un autre meneur de jeu qui s'appelait Jim Albaul, qui a, qui a lui aussi uh, marqué beaucoup de paniers décisifs. On a eu un joueur star qui a reparti en NBA après, euh, euh, qui a joué en NBA avant, euh, Udo K, euh, qui, qui était venu sur, sur, sur quelques matchs. Je veux dire, on a, il y a eu des joueurs euh, un peu extraordinaires, hors normes, euh, qui sont venus jouer ici. Donc, au bout d'un moment, quand la saison est lancée, on oublie un peu d'où le mec vient, quel est son niveau de revenu, combien on a payé, est-ce qu'on est en probé, est-ce qu'on est en pro A. Finalement, ces questions elles deviennent secondaires. Mmh. Et quand on est en difficulté, on attend que la révolte elle vienne beaucoup des, des joueurs américains. Je pense qu'on est un peu trop attentiste. Après, ça, ça reste quand même une, une pensée soit de... Soit de spectateurs, soit de ouais, supporters. Je pense. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à bah partir du moment où les joueurs font partie de nos leaders, et c'est le cas pour, pour Kwame, peut-être un peu plus que Chris, qui est, qui est un très jeune joueur, hein, qui, est, qui est né en 1994, donc mmh. 23 ans, il avait, quand il est arrivé ici, est, il est à sa deuxième saison en Europe. Ben on, on attend, on attend qu'il qu porte l'équipe dans les moments difficiles. Pas qu'il soit euh, euh, à la fête quand toute l'équipe est à la fête, quoi. C'est-à-dire, non, quand on est dans la difficulté, on, on s'attend à ce que euh, la révolte vienne aussi d'eux. Mais quand un, Amérique,
1: quand un Américain arrive, il est, il est pris sp spontanément euh, sous son aile par les Américains déjà en place, ou, ou pas forcément Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément.
0: Euh, mais euh, mais c'est vrai que, bon, ils ont, ils, forcément, ils ont une affinité un peu, un peu particulière. Mais si les, si les joueurs américains sont en France depuis longtemps, on a eu un pivot ici qui a fait plein d'années en France, Zach Moss, bah, Zach, il est finalement... Il euh, y a un truc assez spécial qui se passe à l'entraînement. Des fois, les joueurs étrangers, ils vont d'un côté, les joueurs français, ils vont de l'autre côté. Ouais. Quand ils vont boire, même quand ils s'entendent bien, quoi, mais c'est presque un, comp un, un comportement induit, je crois. Et, euh, et quand on venait à l'entraînement et que, que Zach Moss, il était là, bah, lui, il, est, il, a, il a toujours été, au bout de quelques années, il était toujours du côté des Français. <rire> mais c'est intéressant parce qu'avoir des joueurs qui ont ce comportement... Il montre que, mais en fait, tu vois, la manière que vous vous êtes comporté, c'est celle-là. La voix, la voix ici, la manière de faire, c'est celle-là. Je pense que parfois, on manque de ces repères-là dans nos modèles d'intégration d'équipe, parce que les joueurs ne restent pas assez longtemps dans les clubs. Au rugby, ils n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils signent longtemps les joueurs. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ils sont assimilés à la culture. Ouais, Peut-être pas à la culture du pays, mais au moins à la culture de l'équipe. Mmh. Je veux dire, voilà à l'ASM, un, un Tony March par exemple, ou des joueurs de, de ce type, euh, il n'y y y avait, y avait pas de,
1: de distinction. Quoi. Mais tu l'as vu le film Mercenaire ouais tu l'as vu, ouais. Parce que le groupe de, de... Ils se révoltent, tu sais, c'est le groupe des étrangers de, ouais. de l'équipe finalement. Ouais. Et ils s'entraînent, ils ne sont pas au même poste, mais ils sont dans l'entraînement ouais. toujours ensemble. C'est ouais. vraiment les étrangers quand... Comme...
0: Ouais, on doit faire attention à la mutinerie. Ouais. Merci. Ouais. Ah ouais.
1: <rire> ouais,
0: moins en pro B, mais en pro A avec moitié-moitié euh, de, de joueurs étrangers. Ouais, C'est
1: euh, possible. Quoi. Tu vas commencer ton entraînement Ouais, on va faire ouais. une vidéo là. Ok. Euh, bah, C'était super intéressant. J'avais 12 000 questions à te poser, mais du coup, je vais poser la dernière question. La question, on va dire. Euh, euh, non, non, je vais changer de question rituelle. Je vais te demander plutôt euh, si tu avais euh, quel, quel talent tu n'as pas que tu aurais voulu avoir.
0: Ouais, je pense que l'entraîne le, le, Il y a deux choses. Alors, on va dire, avant, peut-être quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, c'était peut-être un, un talent de joueur un peu extraordinaire mmh. et que j'aurais bien aimé mettre au service d'un très bon entraîneur. Ouais. Je, pense que, je pense que ça, c'est un, un, un talent. Euh, voilà. Et puis, après, en, 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 tant, en tant que coach, euh, je sais pas, euh, je trouve que c'est un, un talent un peu imbriqué, un peu à 360 degrés, c'est-à-dire que faut... Des fois, on a l'impression de progresser, je sais pas, sur l'aspect tactique, technique, mais en même temps, euh, on se rend compte qu'on a des défaillances sur euh, la gestion émotionnelle. Euh, ensuite, euh, on augmente notre capacité à avoir une bonne relation, je sais pas, avec les arbitres, et puis, on se rend compte que, euh, tactiquement, bah, y a, on, est, on prend du retard. Donc, pas je pense que c'est tout le temps tout le temps un petit peu en, en mouvement mais euh, celui euh, c'est difficile comme comme question mais euh, mais en tout cas celui celui que je voudrais pas qu'il me quitte c'est euh, je sais pas on peut on peut pas dire que ce soit un, ce soit un talent mais c'est celui de la passion quoi c'est des euh, d'aimer le sport en tant que tel de, et, et le d'aimer les gens qui ah. le pratiquent ah. okay. ça c'est un peu le, euh, le feu sacré quoi. le jeu et les gens s'il si y en a un des deux qui m'intéresse plus je pense que je ferai plus ce métier qu'est-ce
1: qu'on peut te souhaiter
0: bah, déjà de faire une bonne fin de saison car ouais. il reste 4 matchs euh, c'est toujours un bon accomplissement sur une fin de saison de, de réussir les derniers matchs même si ça ne conclut pas toujours la, la saison en, en en beauté, en termes de résultats global. Au moins, ça, ça permet de lancer la dynamique de la, de la saison d'après. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de plus important que nous, plus important que l'équipe, c'est le club et puis, et puis sa continuité. Donc, il faut, faut mettre une pierre à l'édifice pour que, pour que les choses continuent dans le bon sens. Et personnellement Personnellement, ben qu'on qu qu soit d'être épanoui, quoi, de, 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 de s'accomplir dans, dans ce métier-là, de, de prendre plaisir à le faire et puis d'aller aussi euh, un jour peut-être vers de, vers de nouveaux horizons. Quoi.
1: La prochaine fois, on parlera de giving back. Ça marche. Et plein d'autres <rire> choses que j'avais prévues. Merci, Guillaume. <rire> Merci, <Liam>. Merci <rire> beaucoup. Et voilà, c'est fini pour cette première causerie qui, j'espère, vous a plu et que vous avez maintenant hâte d'écouter la prochaine dans 15 jours. Un gros big up à l'inspecteur Gaspi qui a rendu cette rencontre possible. Vous risquez d'entendre son nom dans un grand nombre d'épisodes. Et bien entendu, un grand grand merci à Guillaume Visad pour sa très grande disponibilité et ce si bon moment. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les principales applications de podcast sur Android. Personnellement, j'utilise l'application Podcast Addict sur iTunes, Soundcloud et Deezer. Quel que soit l'endroit où vous l'écoutez ou télécharger si vous voulez soutenir cette émission pensez à noter partager et commenter c'est ça qui nous fait avancer on se retrouve donc dans 15 jours d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez cambe